0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos una vez más desde Esencia, Desplegar y Descubrir desde la ciudad de Paraná, transmitiendo nuestras charlas esenciales. Así que bueno, estamos esperando a ver quiénes se van lleg llegando. Hoy vamos a estar con, con Pablo Perazo, es uno de los integrantes de, de Esencia, él es decodificador biológico, eh, constelador familiar, facilitador de barras access y hoy vamos a estar compartiendo con él esta charla que vamos a conversar en relación a reconocer las heridas emocionales de la niñez, así que bueno, lo estamos esperando que seguramente ya prontito se, se va a sumar, se va a unir y contarles, ahí está, ahí ya se va acercando, ya nos va a pedir la invitación contarles. Ahí estamos, a ver. Ahí se va a sumar, Pablo, seguro. A ver, a ver, sí, ahí va, ahí va.
1: Hola.
0: Hola, Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno, muy bien. Qué bueno verte, Buenas. hace rato que, que no, nos cruzamos por esencia, pero no nos estamos viendo.
1: Claro, no nos habíamos visto, es cierto. Nos cruzamos, nos escuchamos, pero no, no, no nos habíamos visto.
0: Bueno, y les cuento que los, casi te ¿Eh? los otros días ¿Cómo? casi que te dejo encerrado.
1: Sí, es cierto. <risa> Decir que, que yo me di cuenta que vos ibas con muy concentrada en tu tarea. Ahí saludamos a la gente que se va conectando, Delfina de villaguay que se pudo conectar, qué bueno.
0: Mónica, bueno, Mónica, qué, qué lindo que te preparaste el mate, yo no hice a tiempo, bueno, no me vas a poder convidar. <risa> bueno, ahí se van bueno. sumando, Mónica Rosales, ahí sí, dice hola, hola Paz.
1: Bueno, sí. tenemos ahí un par de personas y las dejamos que se sigan conectando mientras nosotros charlamos
0: Sí, sí, vamos a ir esperando un poquito más Y bueno, pues decirle a la gente que estamos como siempre, ahora los jueves a las 20 horas Con estas charlas esenciales de esencia eh, Vamos a seguir, la intención es seguir, estamos viendo ahí cómo reformular Porque bueno, la verdad que ya llevamos, ¿desde cuando en mayo empezamos, Pablo?
1: Eh, a uh -huh. ver, en fines de abril empezamos. Wow, estoy... Capaz,
0: seguramente. Más sí, seguro,
1: sí. más seguro hicimos, pero. Uh -huh.
0: Sí, ya llevamos uh -huh. un montón de meses. Así que bueno. Eh...
1: Ay, muchas ah. gracias ahí, un elogio. <risa> <risa> muchas gracias, Delfina. Bueno, bueno la intención
0: es eh... sí. con. Y viendo
1: cómo, cómo reconfigurarlos.
0: Eh, bueno, cómo sí, reconfigurar en ese
1: esto, plan, ¿no? Esto, ¿no? Vamos a...
0: Cómo, cómo seguir Exacto. con este espacio, qué modalidad darle para poder seguir estando los distintos profesionales de, de esencia. Pero bueno, vamos a empezar, señor Pablo Perazzo.
1: Dale, dale, dale. ¿Vos querías que
0: decir algo yo, más? En realidad quería iniciar con una pregunta, ¿no? El título es Bien. Reconocer las heridas emocionales de la niñez. Y yo decía, bueno, para los que estamos más o menos en el tema, es como muy claro de qué se trata, reconocer los dolores emocionales, y cuál es la importancia y todo eso. Pero me venían así como muchas palabras de, de algunos pacientes que a veces me dicen, pero usted me va a llevar a la niñez allá porque yo no quiero ponerme a hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, como, me parecía así como, bueno, eh, ¿qué sería...? ¿Qué sería reconocer las heridas emocionales? ¿Qué es lo que nos puede aportar ir a eso que para muchas personas es como, bueno, basta, yo no quiero ni acordarme de si algo me hizo Bien. mal cuando era chico, ¿no? ¿Para qué? ¿No hubiera a una terapia que me hagan acordar de eso?
1: Tal cual. Eh, bueno, con esa pregunta que vos haces ya me gustaría arrancar. Bueno, voy a saludar a Paca, a Paquita que andaba por ahí, que se conectó para y nos saludaba, así que le doy la bienvenida y a toda la gente que se va uniendo. Eh, bueno, para arrancar, a mí me gustaría decir, eh, a ver, cuando nosotros hablamos de heridas emocionales de la niñez, eh, estamos hablando claramente desde el lugar de adultos, ¿no? Eh, mm. En el sentido, justamente, esto que vos estabas diciendo, para nosotros es, eh, para nosotros los que trabajamos en este tipo de terapias, es eh, como eh, claro, ¿no?, eh, entonces estamos hablando desde un lugar de adulto Cómo mirarnos a nosotros mismos Es decir, es uh -huh. como un punto de vista Para trabajar el autoconocimiento Y también para ver de qué manera nos relacionamos Con nosotros mismos y con nosotros Esto es como un punto de partida Quería enmarcar y encuadrar eso uh -huh. en el sentido de que, de que Digo, hay necesidades específicas que tienen los niños Los adolescentes y los adultos también, claramente eh, que no vamos a hablar de las necesidades de los niños, que no estamos hablando de la niñez, sí pero no, digamos, sí pero desde la niñez de aquel adulto, digamos, de este adulto que soy hoy. Eso es lo que vamos a hablar. Y cuando decimos reconocer, cuando vos decís reconocer, ¿qué quiere decir? Quiere decir poder aceptar, poder abrir los ojos frente a lo que me pasó y descubrir que detrás de eso, que hoy todavía me duele, como vos decís, eh, no quiero ir hacia ahí, o no quiero ir hacia ahí porque me dolió. Si te dolió y no quieres ir, claramente no vas a ir porque nuestro cerebro, nuestro inconsciente tiene un montón de recursos y estrategias para el olvido, para las barreras, para, para las lagunas, para un montón de persianas que se activan automáticamente. Ahora, si vos empezás en un trabajo terapéutico, que esa es otra de las cosas que, que yo quería decir también al arrancar, que es muy importante hacer un trabajo de psicoterapia, un trabajo de psicoanálisis, un trabajo de una terapia que una persona elija para empezar a verse como adulto o para, para sentirse acompañado, o para, para reconocerse, para validarse solo, que so, ya esas cosas que estamos diciendo tienen que ver con nuestra niñez, porque claro. si nuestra niñez no, nos validaron, nosotros también vamos a tener eh, ese lugar de poder autovalidarnos y validarnos solo frente a, la, a las decisiones o, o proyectos que querramos encarar. Entonces, ese era el primer punto de partida que quería arrancar y decir, digamos, eh, poder decir que estamos hablando desde el lugar del adulto. que Estamos mirándonos a nosotros como adultos, y mirándonos como adultos a ver qué, qué tiene nuestro niño para decirnos. Hoy veía una uh -huh. frase re linda que decía, eh, que decía, cre crecer, eh, que esa es otra de las cosas que, de lo que trata este, esta charla, digamos, crecer no significa, madurar, no, no significa ser serio, ¿no? Decía uh -huh. algo así como, madurar no significa volverse serio. ¿no? sino que eh, como poder eh, encontrar eh, la responsabilidad, creo que esas son dos palabras importantes de esta charla, que son crecer y responsabilidad, ¿sí? como para tenerla eh, en cuenta, ¿no? digo vamos apuntando ahí las palabras principales, no crecer, cuando yo quiero crecer puedo mirarme a mí mismo, cuando tomo responsabilidad sobre mi propia vida, puedo mirarme hacia mí mismo, y dejar de mirar a otros y echarle, la culpa, o, o pedirle a otros que hagan cosas por mí, cuando en realidad si necesito ayuda las puedo pedir, pero como un adulto, ¿no? No no esa demanda, eh, eh, a ver cómo sería, eh, sin fundamento, una demanda ex, exacerbada, digamos. ¿Quién diría que yo estaría okay. hablando de esto, no, sí ¿Te acordás cuando empecé la terapia ya con vos? <risa> <risa> bueno, no por eso también me parece que importante que... Poder me parece re importante por eso hablar de esto justamente y decía qué, qué, qué vivencia se ha atravesado para llegar a poder estar hablando de esto en este momento y justamente con vos, mira Así que...
0: Hermoso, hermosos esos recuerdos porque eh, en realidad es poder también ver eso que no tenemos límite para el crecimiento eh, que siempre puedo crecer un poco más y, y que tampoco hay, tampoco hay edad, ¿no? Es como que eh, muchas veces Hay cosas que las terminamos resolviendo Desde aquel niño Muchas y, cosas y No hemos crecido eh, Y no hemos acompañado a ese niño a crecer, digamos ya Y a ver todo todo lo que De las posibilidades con las que puede tener hoy A veces yo a los pacientes le hago la idea de decir Vamos a ir a a ver a tu niño, a tu niña, para que vos lo puedas hacer UPA y, y darle eso, ¿no? A papacharlo, no lo vamos a ir a ver nada más ahí, ay, mirá solito, está humillado, eh, avergonzado, abandonado, no, lo vamos a traer. Si ahora estás vos acá, adulto, capaz sí. de hacer eso.
1: Exactamente, es de lo, que está, de lo que estamos hablando, ya lo introdujiste ahí muy bien, es justamente de poder mirar a ese niño, traerlo, traerlo porque en algún lugar nuestro está, digamos, un sí. montón de cosas también que ese niño debe tener sanas y que pueden ser aprovechables también. Porque también si miramos solamente desde la herida, podemos caer en el lugar de una víctima, ¿no? De ser todo el tiempo sí. víctima. Entonces digo, si yo voy a ese niño y le digo, como grande que, que ahora soy, yo me hago cargo, o yo, me, yo te cuido, o yo me cuido, cuando te cuido, me cuido, digamos que Exacto. ha sido una frase que se ha escuchado mucho también en, este, en esta etapa de aislamiento, digo, es una forma de, de hacerlo sentir seguro y de que eso me devuelva a mí esta propia seguridad. Cuando hablamos de esto tenemos que hablar de algunas cosas que, que tienen que ver con el apego infantil, que eso también me vas a ayudar ahí para poder hablar. Alguien que escribió sobre la teoría, sobre la primera teoría del apego fue John Bowley, no sé si lo digo bien, eh, y uh -huh. habla de los distintos tipos de apego. El que quiera saber sobre eso puede ir a internet y va a encontrar eh, resúmenes y textos de John Bowley que hablan de los tipos de apego, el, el apego seguro, el apego evitativo, el apego... Eh, eh, desordenado eh, van a poder sí, encontrar sobre esa información eso entonces digo ¿por, so, ¿por qué tendríamos que buscar sobre eso? Porque cuando nosotros comprendemos los tipos de apego, nosotros también podemos encontrar ahí cómo después como grande reproducimos esos tipos de relaciones. Porque si yo tengo un apego seguro con la persona que le tocaba cuidarme o criarme cuando era pequeño, seguramente yo voy a establecer una relación de seguridad frente a esa persona, de cuidado, de amor. Entonces ahí también, luego, cuando grande, reproducimos ese tipo de relaciones. Si bien claramente... Eh, no no vamos a hablar de esto como una situación matemática, no todas las personas somos iguales, ni esto que yo digo es una fórmula, eh, en el sentido que, eh, que sí lo que, lo que lo que permite es poder que cada uno pueda ir hacia ahí y encontrarse, ¿no? A ver, ¿qué, qué tipo uh -huh. de niño fui yo? Eh, uh -huh. si, no, si no tengo recuerdos, si todavía, no te, si todavía tengo esas persianas bajas, si tengo esas barreras, ¿qué tipo de niño fui yo? ¿Qué cosas me pasaron cuando niño? cuáles me acuerdo, cuáles no me acuerdo, ¿sí? Entonces ahí poder encontrar eh, qué a ese niño le hizo falta para poder hoy mismo decir hoy me hace falta lo mismo para que yo me vincule con otro adulto de esa forma. Sí, eso es una forma de poder mirar, de reconocer eh, esto que decíamos de las heridas emocionales. No sé, si ¿sí eh, quieres agregar algo. Eh, sí. sí,
0: sí, porque ahora que te escucho Inclusive me hace más sentido, eh, hay una investigación que no sabría ni siquiera citarla, ¿no? Pero que dice que la parte de las personas reaccionamos emocionalmente, eh, crecimos emocionalmente hasta los cinco años. Y que seguimos reaccionando hoy como niños de cinco años o menos. Eh, o sea, muchas veces nos encontramos, o me encuentro, ¿no? Porque tampoco me voy a hacer la que no... <ríe> con reacciones emocionales, o si me enojé y no te hablo, ¿no? <ríe> que, o, sí. o hago una pataleta porque algo que no me gustó, que che, 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 y grito, y o hago huyo, carro, después, o, o huyo. Huyo, ¿no? ¿no? Entonces, son reacciones emocionales de niños.
1: Sí, exactamente. Ahí cuando vos, cuando vos traes eso, a mí me das pie para hablar, por ejemplo, desde la mirada, de la biodecodificación, podemos decir esto claramente. Digamos, ahí, ahí decía sobre la teoría de John Bowley, para poder entrelazar todo, decía que, había, eh, que tenía dos objetivos. Uno es que tiene el fundamento biológico, que, que justamente da esto, ¿no? De la supervivencia. El apego uh -huh. sirve para sobrevivir, nosotros somos mamíferos, somos animales, y somos mamíferos, y de los animales somos la cría que más necesita apoyo y cuidado. Sí, para, estar, para ser independientes. Y vos estabas hablando recién de cinco años, pero hay gente, hay niños y adolescentes que necesitan mucho más de tiempo uh -huh. para poder crear su propia emocionalidad. Incluso vos podrás también decir, digamos, hay adultos que, que llegan al consultorio y también eh, necesitan esa eh, desapegarse un poco de esa narrativa de esa madre o de ese padre que estuvo muy cercano. Uh -huh. Digo, porque uh -huh. es una narrativa... O sea, yo vivo lo que yo lo que yo viví, pero a través de lo que me contaron. Uh -huh. Y cuando uno es adulto tiene que empezar a, a contarse su propia historia, ¿no? A contarse su propia narrativa. Sí. Hay, hay algunas cosas que dice mi Astral que me gusta mucho eh, tomarla, que es, eh, ella es astróloga y coaching, y ella y habla de... de canalizar mi adulto responsable, a ver ¿qué, qué querría mi adulto responsable, como que conectar con esa figura de adulto responsable. Uh -huh. Digo, eso es, es mirar hacia, hacia el niño y no reaccionar como un niño de cinco años. Digo, no, no es algo, de acá no lo estamos diciendo ninguno de los dos, creo, porque es nuestra, nuestra mirada, no es mirar al otro y no mirarnos, sino que justamente estamos diciendo, <risas> bueno, hemos atravesado situaciones en las que nos hemos visto así, y poder decirles a ustedes también, se, se han visto, se han encontrado reaccionando de una forma uh -huh. automática, ¿no? Como si fuera un programa de supervivencia, de huir o, o enojarse, ¿no? Frente cuando algo no sucede como yo quiero que suceda, en vez de generar y ir y decir que era lo que yo quería, me voy, uh -huh. o, o reacciono, o grito, o...
0: Paco, no hablo.
1: obstáculo. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh.
0: Bueno, entonces... Eh... Quizás sí, se, poder decir qué es el apego, ¿no? Porque por ahí estamos usando una palabra que, bueno. que a lo mejor no todo, no todo el mundo lo conoce. La conoce, me, me parecía, ¿no? Que, bueno, que, bueno es ese, ese vínculo, eh, eh, esa relación afectiva que el niño genera con esa persona que está eh, principalmente a su cuidado. Y que... Eh, ahí me agarra el feminismo, ¿no? No necesariamente tiene que ser la madre, o eh, tampoco necesariamente tenemos que tener una única figura de apego, pero sí es necesario tener a alguien, uno o dos personas que estén realmente disponibles emocional, afectiva y materialmente para, para un niño que... Que desde que nacemos, como vos decías, nacemos con una gran indefensión, o sea, no somos capaces de defendernos y necesitamos hasta que nos sostengan en brazos mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, y ni de alimentarnos, que es otra función vital también.
0: Claro, mientras que otros animales ya nacen caminando, otros mamíferos. Claro,
1: sí, sí, sí. Y con esto que decías, eh, eh, claramente, digo, porque a veces uno se piensa eh, desde la naturalidad, ¿no? Digamos, pasamos nueve meses... Eh, adentro de, del útero de la mamá y pensamos que la primera figura de apego es esa, y a lo mejor no, a lo mejor esa mamá tuvo que volver a trabajar muy pronto, porque su realidad uh -huh. era así o porque, o porque era sola o porque tenían que salir los dos a trabajar y, y a traer uh -huh. el, el dinero para comprar la comida, lo que sea uh -huh. que también tiene sí. que ver con un modo de supervivencia y a veces, como vos decís, la figura de apego se convierte eh, en otra y tiene que uh -huh. ver con la disponibilidad afectiva también, sí, exactamente porque si yo tengo una mamá que a lo mejor, a través de un duelo, antes de de, de, que, de de parir, a lo mejor no está disponible para esa atención. Sí uh -huh. va, a estar atendida, va a estar disponible para los, las atenciones que tienen que ver eh, con, lo, con lo físico y lo biológico, seguramente va a darle la teta, seguramente va, va a cuidarlo, cambiarlo, todo lo que necesita una criatura, pero no quiere decir que esté disponible emocionalmente para ese niño, y entonces ahí también en, en eso adquiere mucho sentido este este apego, adquiere mucho sentido el tipo de apego que tenemos. Entonces cuando empezamos a aislar un poquito más finito en este tipo de, de cosas nuestras, mirándonos a nosotros mismos, es cuando empezamos a descubrir, ah, mirá, claro, mamá trabajaba todo el día, entonces venía de noche, entonces claro, capaz que le extrañaba mucho, entonces capaz que en las relaciones quiero que estén todo el tiempo encima mío. ¿no? Uh -huh. Cuando está, ¿no? Sí. O capaz que, que cuando está me enojo, ¿no? Porque está uh -huh. y no estuvo antes, que eso sería una reacción uh -huh. típica de un niño con un apego eh, desordenado o evitativo, ¿no? Digamos que, uh -huh. que, que venga su mamá y que cuando, cuando está la mamá no, no quiere estar con ella.
0: No quiere ¿no? estar. Uh -huh. Sí, No sí, quiere sí. estar.
1: Y también se entiende y es justificado desde la supervivencia uh -huh. también, pensándolo así. Uh -huh. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre esto? A ver... Uh -huh. eh... Bueno, podríamos también eh, pensar que hay un montón de gente que nos está escuchando, que está saludando, y decirles que vayan, eh, que vayan devolviéndonos su feedback sobre cómo se sienten con esto que estamos hablando, algunas cosas ya han dicho. Eh, eh, digo, nosotros lo decimos como con una rapidez cuando y con porque nos emocionamos y hablamos sobre esto, ¿no?, digamos, pero es un tema que nos gusta, pero a la vez eh, eh, hay cosas que quedan ahí como resonando, entonces si hay alguno que tiene alguna pregunta que le interesaría preguntar sobre, sobre algo específico de lo que estamos hablando, o si le entró alguna comprensión sobre algo que le pasa a ustedes en este momento y, y que le ha servido, digamos, eh, nos pueden ir devolviendo los comentarios y nosotros con Sil también lo vamos, a, lo vamos eh, viendo y compartiendo. Y, y a mí
0: siempre me gusta remarcar cuando hablamos de, de, la, de las niñeces que, que es sin, sin echar culpas, ¿no? Porque eh, muchas veces, seguramente me imagino mucha gente del otro lado, o se está pensando como mamá y papá <ríe> de esos futuros ah. adultos, ¿no? O eh, vamos a nuestro niño herido y decimos, sí, bueno, pero no, es sin echar culpas, es poder poner la mirada y ver esa realidad como fue. Sí. Y que seguramente fue de la mejor manera que pudo ser. Aunque sí. me ha generado una serie de carencias.
1: Ahí, ahí yo me gustaría hablar con esto que vos traes me gustaría como expandirme un poquito, eh, como esto del encuadre que decíamos al principio, de dónde íbamos a hablar, de que no íbamos uh -huh. a hablar de los niños de ahora. Sí, podemos decir de los niños que sí, que, que, que hoy se está, está más mirada la niñez, o las niñeces, como vos decías recién, está mucho más miradas, están mucho más atendidas, sí. se, se, eh, se reconocen mucho más los derechos que son que son necesarios, aunque sí sabemos que vivimos en un mundo de adultocéntrico, ¿no? Digamos, fíjense que para nosotros podíamos salir a correr en la cuarentena, pero los chicos no podrían ir a la plaza a jugar con la necesidad. Te lo digo acá con un, con un, en un departamento donde los juristas están afuera gritando hasta esta hora recién, digamos, te lo digo, y con lo que genera eso también. Uh -huh. Digo, Pero eh, poder decir que también, si nosotros vemos una situación de vulneración, existen tratados internacionales que protegen y que amparan los derechos de estos niños y de estas niñez. niñeces, que me gustó tu palabra ahí. Mm -hmm. eh, pero bueno, pensando sin mirar hacia atrás, echando culpas claramente, como vos decís, porque hoy somos adultos y la mirada que íbamos a prestar atención es justamente la del adulto, entonces vamos a decir, eh, ahora nos toca a nosotros ahora nos toca a nosotros nos toca nos toca eh, mirarnos nos toca atendernos y, y bueno y mamá puede estar viva pero mamá es lo que pudo no es lo uh -huh. que pudo muchas veces tenemos trabajamos también con una idea con un ideal de lo que hubiese sido y lo que hubiese sido no existió o sea no eso existe. que vos estás trayendo uh -huh. eso eso que vos estás trayendo eh, a mí me hace acordar mucho a, a Bert Hellinger desde la mirada de las constelaciones familiares cuando él dice reconocer lo que es lo que es, es lo que está, lo que aparece, lo fenomenológico. No está hablando de algo que se imaginó o que podría haber sido. Lo que podría haber sido está en el verbo, está en la palabra, podría. ¿no?
0: Y, muchas veces y otra cosa son algo, los
1: acontecimientos.
0: Algo que duele, se transforma en sufrimiento simplemente por creer que entonces tendría que haber sido de otra manera, ¿no? Entonces, quizás algo que nos resultó doloroso es un dolor, pero el sufrimiento, ¿no? Que es esto tortuoso de que sigo reeditando el dolor? Es por seguir creyendo que tendría que haber sido de otra manera. Y no sabemos cómo tendría, ¿no? Esto es lo que fue. Y duele, nada más, sí. pero es en seguir maquinándome. Ahí algunas personas dijeron cositas. Eh, Bien. Ahí yo voy a tomar de las... igual
1: antes de, de leer lo que vos decías, Ajá. que duele y nada más y nada menos porque nice. también justamente muchas de las cosas que se activan tienen que ver con el dolor, porque el dolor uh -huh. es el que activa muchos de esos programas, o también el, el no sentir el dolor va acumulando de que ese dolor se vaya acumulando. Pero la decisión de quedarse en el sufrimiento es una decisión.
0: Uh -huh. Capaz
1: que porque, porque mi sistema o donde sea, a, se ha hecho así, pero digo, yo puedo dar el paso y decir, bueno, yo no quiero sufrir más. Uh -huh. Y bueno, y tendré que quedarme sintiendo mi dolor un tiempo, el que sea necesario para darle lugar y atención a eso, que, que tengo que dejar de ver como algo posible cuando ya, ya pasó mucho tiempo. Hay personas que viven toda su vida pensando en ese ideal, en eso que uh -huh. no fue. Sí. Y bueno, y se pasa una vida, así que bueno, es, siempre es un buen momento. <ríe> Siempre es un buen momento para, para empezar a mirarse. Sí que habías visto que decían. Bueno,
0: hay alguien que dijo que recién ahora, hace poco tiempo, pudo ser consciente del dolor que le generó la separación de sus padres cuando era niña. Otra de las chicas pregunta, eh, ¿algún tips para cuando se encuentra como niña reclamando <ríe> en, en las relaciones? Alguien más preguntaba si todos los distintos tipos de apego tienen siempre el mismo peso, ¿no? si, si generan las mismas consecuencias, me parece a mí, aunque no me gusta la palabra, pero bueno.
1: Uh -huh. <ríe> bueno, bueno, vamos, vamos con esa... Mira, esa, eh, con respecto a los diferentes tipos de apegos, no. Los diferentes tipos de apegos generan diferentes tipos de relaciones y de vínculos. En eso yo te voy a pedir que vos vayas a, a internet, no sé quién lo preguntó, que vaya a internet a preguntar, que es mucho más fácil y fijarse porque claramente te dicen, por ejemplo, el apego seguro, el niño con un apego seguro, cuando está su cuidador o su, su figura de apego, se siente sociable y seguro todo el tiempo, y eso genera seguridad y confianza, y eso es lo que plasma las relaciones después que reproduce la seguridad y la confianza. Eh, uh -huh. Y después los otros tipos de apego tienen diferentes eh, diferentes tipos de, de, de reacciones o de aprendizajes con los que nosotros vamos cre creciendo. Uh -huh. eh, otra de las cosas que dijiste... ¡Ay, se me fue!
0: Eh, Porque justo
1: tomé esta idea con... que venía... Ajá.
0: Tips para me encuentro como una niña recla que reclama
1: yo lo primero es me río yo uso el humor a mí me encanta el humor el sarcasmo para reírme de mí mismo y decirme ay mira pobrecito mira pobre víctima no y me río de mí mismo me imagino un espejo y me río me miro el espejo y me río mira mira cómo esto hace un año atrás me hubiera afectado y hoy no digamos en cosas así pero tampoco digamos eh, también eh, una de las cosas que nosotros tenemos que brindarnos y que también lo ha demostrado mucho esta, esta situación de aislamiento es, es la empatía con nosotros mismos, ¿no? De, de, de poder cuidarnos, sernos amables, eh, mirarnos con amorosidad. Digo, por ahí digo, el humor es mi forma, pero no, deja de, no dejo de cuidarme y mimarme, ¿sí? Digamos, a la hora de, de poder decirme algo con amor y para que entre con otra comprensión. ¿sí? Porque si justamente estamos hablando de una reacción, es porque falta un poco de, de cuidado afectivo a lo mejor ahí, por eso, por eso me encuentro con el reclamo, ¿sí? Entonces, bueno, también no hacer lo mismo yo conmigo mismo, ¿no? Lo mismo que
0: me hicieron. Y yo volvería ahí a la responsabilidad, ¿no? Porque el reclamo, al igual que la queja, que es otra forma de queja, ¿no? Reclamar, me quejo, me quejo, reclamo, pido... Eh, son mecanismos que inhabilitan la acción. Entonces, cuando yo me quejo, no hago, evacúo esa angustia, esa ansiedad a través de, de esa queja, pero no, no activo una decisión, ¿no? Entonces, cuando nos ubicamos desde el lugar de adulto, desde el que yo soy responsable de mí, no el otro, uh -huh. eh, y estoy en un vínculo donde me encuentro siempre reclamando, también ver si este vínculo me está dando lo que yo estoy necesitando.
1: Y, el, okay. y la elección, ¿no? Yo elegí yo elegí vincularme con esta persona, y seguramente Exacto. cuando la elegí no había un montón de cosas que no conocía. Y la mayoría de las relaciones cuando empiezan, empiezan desde, desde la herida de ese niño, ¿no? Están dos niños heridos queriendo, queriendo que el otro le brinde lo mejor y se lo tienen que brindar ellos solos, digamos. Y esto lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Por eso también me río. Eh, digo, pero bueno, eh, a lo mejor se puede transitar esa relación Creciendo ambos, que sería lo más maravilloso, y poder seguir eligiéndose, o a lo mejor ya crecimos y no necesitamos más nada de ese vínculo y empezamos a, a mirar otros vínculos más adultos y empezamos a elegir una relación desde, a, desde, la, desde la madurez, desde la adultez. ¿Sí? que sería uh -huh. lo más, más importante, donde cada uno puede hacerse cargo, como vos decías, de lo que quiere, lo que, lo que requiere, lo que necesita, lo que, lo que puede brindar. Porque también cuando uno puede hacerse responsable, digo, si yo si yo quiero que el otro me dé tal cosa, pero yo no se lo puedo brindar, entonces también ahí hay algo que tengo que mirar. Uh -huh. ¿no? Entonces, que soy, soy un pedidor. Si soy un pedidor, tengo que volver a mirar a ese niño, uh -huh. a ver qué le pasaba, qué le faltaba, qué es lo que... Eh, que, que le faltaba, que no podía, que, que necesita que se lo dé otro, ¿sí? Uh -huh. Había una pregunta acá que decía, que, gracias chicos, excelente lo que nos están brindando, muchas gracias. Ahí, eh, ahí eh, los...
0: ¿Cómo perdonar a mapa? Pa? ¿Cómo perdonar uh -huh. a, los, a la ma, pa, ¿eh?
1: Bien, a mí ahí... Eh... A mí la palabra perdonar me hace como un poquito de ruido, porque me parece como un poquito poderosa, así como es una palabra como muy que se habla mucho, si bien eh, podemos hablar de lo ponopono, que habla todo el tiempo de la palabra del perdón y está maravilloso, pero tiene que ver con una técnica específica. Ahora, la palabra perdonar a mí me parece eh, que es como muy grande y que también a nuestra cultura la Iglesia la ha usado mucho, entonces como me parece que, que, que nosotros tenemos que aceptar eh, mm -hmm. y, y, lo, y lo mayor que podemos aceptar de nuestros padres, y yo creo que ahí se, 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 se desaparece la palabra perdón, eh, creo que tenemos que agradecer porque son los que hicieron que estemos con vida, ¿no? La unión de ese óvulo, de ese espermatozoide, y que elijan tenernos y que, y que estemos hoy acá. Después todo lo mm -hmm. otro es circunstancia. Digamos, uh -huh. eh, en el sentido, claro, hay, hay vidas que son más felices, hay vidas que son menos, eh, hay, hay niñeces que son vulneradas, hay de todo en, en nuestro, en nuestro uh -huh. mundo y en nuestra vida, eh, pero como decíamos hoy, si yo me quedo reclamando, me quedo enojado, me quedo, eh, eh, enojado, porque estamos hablando de perdón estamos hablando un poco de un enojo no, eh, uh -huh. entonces seguramente ahí hay algo que, que ver con eso y en primer lugar, si yo empiezo aceptando que me hayan traído y que me hayan dado eh, me, ha dado, me hayan dado la vida, que no es poco que no es poco, eh, creo que ahí empezamos a mirar eh, ese perdón diferente, uh
0: -huh. me parece
1: me parece que esa es una no sé si vos querés agregar algo sobre eso, Sil, no, ¿qué, no, que te, ¿qué te pasa Ajá, Coincido,
0: eh, sí, eh, a mí también la palabra perdón siempre me resulta grande, si sí bien la uso también, ¿no?, desde, uh -huh. desde un sentido coloquial, pero también me resulta grande, ¿no?, como ¿quién soy yo para perdonar?, como si yo tuviera todas las posibilidades de hacer las cosas mejor, y no lo sé. Sí, <risa> ¿No? sí, o sea, sí,
1: sí, sino también ahí hay sí. una actitud del hijo de ponerse desde un lugar como de arrogancia, como que yo puedo ser mejor. Eh, que mis padres, o yo puedo ser... Y ahí, ahí, ahí se genera, como desde sí. la mirada de las constelaciones se genera un desorden. Eh, ¿Qué es lo que me gustaría decir acá también? Eh, digo... Capaz que por ahí también en la búsqueda de mirar un poco los árboles genealógicos y, y no comparar, digamos, porque lo que lo que fue, como vos decías hoy, es lo que fue, es lo que lo que, lo que que hubo, lo que pasó, lo que sucedió. Entonces, capaz que mirando un poquito las historias de nuestros padres, cómo, cómo ellos crecieron, cómo fueron sus niñeces, eh, a lo mejor haciéndole un poco el árbol genealógico, creo que también son algunas mm -hmm. formas de poder comprender por qué eh, se reproduce... Eh, se reproduce, se copia, se repite o no, o se hace todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a, a desarrollarse como padre o como madre, ¿no? En la, en la paternidad, en la maternidad o en las relaciones amorosas, en los vínculos de pareja, que por ahí son de los primeros referentes que tenemos, ¿no? Digamos, cuando vamos a, a tener las primeras relaciones eh, de, de noviazgo y nuestros padres son nuestros primeros espejos, fue la relación que, que vivimos. Y ahí, como vos decías, éramos niños y en la niñez... Eh, uno absorbe, eh, absorbe directamente ese tipo de, de, de cosas, ¿no? ¿no? No es que el niño Ajá. podía elegir, ah, no, yo no, cuando sea grande no, me voy a poder, no voy a elegir hacer esto, ¿no? Digamos, no, no tiene esa capacidad en ese momento. Eh, y también, por ejemplo, eh, como que esto que decíamos hoy de la disponibilidad, capaz que retomar eso de la disponibilidad, porque eh, a veces hay situaciones muy duras que viven las mamás, y, y les cuesta estar disponible para esa hija. habla una hija, porque otro día por ejemplo tocó una situación en el consultorio y, y ella veía que su mamá que su abuela no había estado para su mamá, que su mamá no había estado para ella y que ella hacía algo distinto y que estaba buscando hacer algo distinto con su hijo mm. y, y claramente es poder mirar eso con amor no en primer uh -huh. lugar poder mirar eso con amor. Eh, y, y comprender y aceptar cuando yo digo comprender es que lo entiendo que tiene que haber pasado algo ahí para que para que eso no pudiera ser de otra forma y que uh -huh. lo acepto no entiendo, acepto y ya ahí ya hay una comprensión y hay amor no ahí, uh -huh. ahí empieza a moverse algo distinto ¿no? uh -huh. eh, acá sí, nos están, un... ¿eh? ¿Eh? te... están diciendo
0: cosas Pablito ¿qué más dice? Ahí se me fue, se me fue y no lo puedo bajar ahora, no sé cómo cuerno era ah. eso. Bueno, alguien comentaba que se dio cuenta que en realidad algo que le pasaba con la pareja era que estaba esperando una protección desde un lugar de padre, y que ahí pudo uh -huh. crear esa situación. Y alguien nos decía también que estábamos hablando de que agradezcamos la vida, que nos dan nuestros padres, que es el mayor tesoro pero que también eh, nos aportaba esta idea de que también somos nosotros quienes elegimos en qué lugar llegar, ¿no? Que también hay una mirada que dice que somos nosotros quienes elegimos a nuestros padres para venir uh -huh. a nacer. Pensábamos nosotros de eso.
1: Eh, sí, acá estoy leyendo eso que decís. ¿Ah? Dice, vos... Vos decís que nos dieron la vida y también está bien eh, agradecer, pero también está que elegimos los padres a través de los cuales venimos de, a este plano, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen al respecto? Sí, yo desde la mirada de los registros y desde la mirada del alma puedo decir eh, que todo lo que sucede es perfecto. Eh, desde lo más dramático, traumático, doloroso, hasta lo más feliz, alegre y, y hermoso, eh, es, es perfecto porque es lo que... Lo que pudo ser es lo que es, ¿no? Y, lo, y, y después, si hay algo que no fue, eh, podemos mirar hacia adelante, hacia el futuro, queriendo diseñar cosas nuevas, o queriendo proyectar cosas nuevas, eh, claramente no vamos a encontrarnos con cosas nuevas si seguimos eh, eligiendo los mismos caminos, por eso la idea de mirarse un poco hacia atrás tiene razón también lo que dice ella, ¿sí? en, la, en la teoría de, de las almas hay gente que dice que venimos en grupos de siete almas, hay un montón de teorías sobre eso, uh -huh. eh, que está buenísimo, eh, sí, eh, es un poco coincido con lo que dice ahí, no me acuerdo quién era, eh, Aurelia, y no, acá, Ana Mónica, decía eso, eh, pero bueno, también eh, creo que el agradecer nos conecta con el flujo de la vida, porque nos, con nos conecta con la abundancia, y yo me levanto todos los días de poder agradecer que respiro, que hay sol, que tengo un abrigo, que tengo una cama, que tengo comida, wow, ya tengo un montón de cosas. <ríe> eh, acá dice. Y todo lo
0: demás está por hacerse.
1: Sí, 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 sí. Lo único que sana es aferrarnos a lo positivo, dice Flavia. Eh, también yo leía por acá. Eh... <ríe> Decía, somos nuestros propios sanadores, dice Delfina. Después eh, había alguien que decía algo interesante, lo de los padres que se había dado cuenta que que, que que mucho le había afectado la separación cuando niños. Y de cuando niño, digo, y cuando grande también nos afecta. ¿sí? Así seamos grandes, seamos adultos, también afecta. Entonces, también solamente hay que mirarlo y decir, bueno, me está afectando y no y no negar eso que nos pasa. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Yo ahí me animo a contar algo porque es algo que, que, que estaba, mientras estaba escribiendo unas líneas de lo que íbamos a hablar hoy, eh, yo pensaba no también en mi niño, digamos, y en mi proceso que, que he hecho, y en este proceso yo, por ejemplo, hace unos años atrás mis, mis padres también se separaron, y la verdad que me yo, no sé, tenía 37, creo, una cosa así, y... O, y bueno, y me sentía como un niño de siete en el auto, ¿no? Así como <risa> marcando un nenito de siete. Y bueno, y es lo mejor para, para, para todo, porque eligieron ellos eso, y, y para nosotros ver cómo también eh, elegimos vincularnos, porque también debe tener su, como todo debe tener su pro y su contra, ¿no? Digo, <risa> si fuera, si, digo, el niño por ahí a nivel espontaneidad, que eso también quería decir que podemos recuperar de nuestra niñez. El niño tiene una ingenuidad y una inocencia que es tan pura, y tiene un amor tan puro, que cuando ama, ama, que cuando juega, juega, ¿no? Y eso es algo que nosotros cuando crecemos vamos, vamos perdiendo. Entonces digo, poder reconectar un poquito con eso, ¿sí? Porque también las personas, como, eh, digo la competencia, el mercado todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, cómo va eh, moldeándonos un poco a su antojo, entonces donde uno puede elegir se convierte en un rey cuando elige entonces podemos uh -huh. empezar a elegir cómo vincularnos, vincularnos amorosamente por qué tener que ir a un trabajo donde se compite, donde se tratan mal y llegar a casa y reproducir lo mismo, yo me preguntaría ahí, para qué necesito eso? ¿para qué uh -huh. lo necesito? ¿sí? Eh, y digo, y el niño, si bien, como decía hoy, ¿no? eh, tiene muchos recursos espontáneos, y a nosotros estamos ahí activando la cabeza todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. El niño en la vivencia lo tramita como puede, lo tramita como puede, como, como le sale, y en la, en la espontaneidad tiene muchos más recursos que nosotros los adultos, que, que nos ponemos uh -huh. a pensar que, cómo debería ser esto, ¿no? Entonces por ahí nos cuesta aceptar cómo deberíamos hacerlo cómo deberíamos tramitarlo, uh -huh. ¿no? Sí, y Bien.
0: algo que vos dijiste al principio cuando hablaste de, de volver a nuestro niño es eh, todos los recursos que también hay ahí que hemos dejado, eh, nuestro niño capaz que cantaba, nuestro niño pintaba, nuestro niño jugaba la pelota, se trepaba los árboles, le gustaba comer mandarina, ¿no? O sea, cuántas cosas que, que dejamos y, y que también, no solo recuperar la herida y reconocerla, sino también recuperar eh, esa energía vital que el niño tiene, ¿no? Y, y, y eso valioso, y
1: eso valio... exactamente, y eso, <risa> y, y eso valioso que, que le sirvió en ese momento, ¿no? O, o por ejemplo, eh, decíamos recién... Eh, que la figura de apego podría no ser eh, la mamá, o no podría no ser uh -huh. el papá, entonces poder ir a recuperar, porque a veces eh, a veces estamos reclamando a mamá y a papá, y, y a lo mejor había otra figura que me estaba brindando otra cosa también, uh -huh. ¿no? Digamos que era quien me brindaba el apoyo, pero yo quería el de papá y mamá, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces digo, poder sí. recuperar eso también, que, uh -huh. que en otros vínculos también se reproducen, también los buscamos los tenemos, ¿no? Uh -huh. Eh, sí. Sí, Yo muchas muy, veces muy digo, rico. si
0: llegaste, si llegaste hasta acá, lo básico lo recibiste, <ríe> aunque no sea de mamá y papá, lo básico lo recibiste, a lo mejor de una tía, de una abuela, de, de un tío, ¿no? Pero también abrirnos, como estabas diciendo vos, a ver eh, quiénes también nos, nos sostuvieron, quiénes nos nos brindaron otras miradas, quiénes nos dieron su apoyo de otra manera. Y a mí sí me parece importante, ya como desde otra mirada, eh, poder mirar que mamá y papá no pueden todo. De verdad, no cabe tanto en, un, <ríe> en semejante dupla, ¿no? Eh, todo sí, lo sí. que un niño necesita, ¿no? Tenemos una cultura donde se materna y paterna en soledad. Y, y esto tampoco es lo propio de, del ser humano. Estar solos, una pareja sola, jovencita, con todos los miedos, las angustias, con un bebé. <ríe> Porque son adultos sí. y tienen que tener su propia casita y, y transitar tantas cosas que transitamos en soledad. ¿No? Entonces, sí, y también los derechos, lo ¿no? Si se miramos de la
1: mirada de... Desde la mirada de los derechos también, ¿no? Digamos, recién uh -huh. ahora, por ejemplo, al papá se le están reconociendo tres días eh, en algunos trabajos, tres días uh -huh. para, para, para mapaternar, digamos, igual que nada. la mamá. Eh, sí. Algunas mujeres tienen que volver, como decíamos, a trabajar enseguida. Si pensáramos históricamente eso, ¿hace cuánto se está reconociendo esa licencia? También es nada. Entonces, digo, sí. también es sí. eh, empezar claro, a mirar entonces... eso. Me parece que desde todos los lugares hay que mirarlo.
0: Uh -huh. Entonces, exigimos un, un ideal a esa dupla que es imposible de alcanzar. ¿no? Que, que es imposible, porque realmente la crianza de una criatura no puede estar en manos de nada más que la madre y el padre. Exactamente. Entonces, también hay que abrir esa mirada, ¿no? Y, y, y si hubo otros partícipes también recibirlos desde el amor, no solo desde la falla de mamá y papá y no pudieron, y si no hubiera sido por la abuela. No, qué bueno, qué bueno, porque esas, es, esa es la forma en que podemos criar realmente, ¿no? El resto es siempre en carencia, es muy pesado eh, paternar y paternar en las condiciones que lo estamos haciendo.
1: Exactamente. Y, y que, se
0: vi, que se fue haciendo, ¿no?
1: No, Sí, uh -huh. si bien ahora hay, también hay una mirada, ¿no? Digamos, en, uh -huh. hay sectores que estamos mirando eso, eh, las paternidades, ¿no? Digamos, el papá no es el que ayuda, sino que es el que paterna, digamos, eh, <risa> pero también hay que ver las condiciones en las que el padre puede paternar o no. Digamos, yo tengo un claro. hermano, eh, un hermano más chico que es el Charlie, que, que paterna eh, y a, y a Ashley le toca ir a... A, a, al estudio que es secretaria, digamos, me van a matar que estoy contando estas uh -huh. intimidades, pero, pero ellos tienen de toda pacito, una mirada nueva <ríe> bajamos el volumen <ríe> <ríe> o sea, ellos tienen toda una mirada nueva sobre la, sobre, sobre la paternidad y justamente ellos tienen tres hijos y, y, y los tres han sido criados diferentes, digo y también se ve diferente la, las reacciones de ellos, digamos, esto que estoy hablando lo puedo ver ahí, con respecto con unos amigos, que yo siempre hice una amiga que, que tiene mis ahijados, y ella dice, y yo hago la maternidad compartida, digamos, que es esto que vos estás diciendo, porque es lo que lo que necesitamos, porque hoy estamos pudiendo ver que las madres necesitan también un espacio eh, para poder estar solas, para poder seguir con su vida, a la, a la par de que su niño sigue y saber que está seguro y que está cuidado. Y entonces todo uh -huh. eso también tenemos que poder crearlo y generarlo en nuestra, en nuestra uh -huh. vida, nuestra cultura, nuestra práctica cotidiana. Uh -huh. eh, es complejo, no, no mira solamente. No es algo que, que porque nosotros miremos va a ser mágico, claramente. No. No.
0: No, no, no. no.
1: Bueno, yo, yo había algo que quiero decir es como. Porque acá estamos como haciendo, como contando, y a mí me gustaría como decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para reconectar con nuestro niño? Acá decía eh, Lore, decía aceptar, agradecer, bendecir, dejar la queja y pasar de víctimas a protagonistas, eh, eligiendo cada día lo que queremos ser, Eso decía, que está buenísimo. Y lo
0: ponemos como cierre de la charla. <risa>
1: <risa> bueno, Tal cual
0: sí, sí, no, Gracias
1: Sí, muchas gracias Lore Que nos tiró esa frase, la verdad que es, es Maravillosa A mí me parece que eh, Bueno, que una de las formas que uno puede conectar Con Con, con el niño es eh, Por ejemplo, trabajar con imágenes eh, Ya Que, que que digamos, estamos en una cultura de la imagen o del audiovisual, algunos tendrán videos de su, de su niñez o, o, o tendrán fotos, yo tengo muchas fotos de, de cuando niños, sí. algunas las tiene mi hermana porque me las robó, pero mi hermana mayor, pero, pero tengo muchas fotos, me conecto, miro esas fotos, qué se ve, podemos ver cumpleaños en donde hay sonrisas, y donde hay un montón de cosas, y podemos ir a, un, a, un, a una, una imagen eh, real y ver qué nos transmite y ver qué es lo que le faltaba a ese niño, sí o también podemos eh, recrear una situación, una visualización, poner una música, un espacio donde nos sentamos, donde nos sentimos eh, bien, podemos recrearle a ese niño eh, desde nuestro adulto, recrearle un lugar de seguridad, ¿con qué me siento seguro? ¿con qué cosas me siento seguro? Y generar una, un, un espacio de seguridad en mi, en mi habitación, seguramente mi habitación es es lo que me hace sentir más seguro, porque es donde duermo, donde estoy cómodo. Entonces digo, generar ahí un lugar de seguridad y poder conectar con ese niño para que se sienta seguro en el lugar donde el adulto se siente seguro, ¿sí? Entonces como ir brindando esta este ida y vuelta entre, entre ese niño que a lo mejor necesitó otras cosas que no había en ese momento para poder desarrollarse como el adulto que es hoy. Eh, también puede ser, bueno, seguramente en Internet hay un montón de visualizaciones. Yo ahora, el, el, el mes que viene, voy a estar dando un taller que eh, yo le puse de sanación del niño interior, pero en realidad es esto, ¿no? Reconocer esto que nos conforma, digamos, porque también eh, es, es, es esto que venimos diciendo desde que empezó la charla, ¿no? Reconocer y aceptar, poder verlo uh -huh. y aceptar, ¿no? Y, y generar nuevos recursos desde ahí. No sé, escribir una carta, por ejemplo, ¿no? Digamos, eh, y poder eh, rescatar en esa carta qué cosas le servía a la niñez, esto que vos decías de que si pintaba, si jugaba, si saltaba, poder conectar con esas, eh, con esas acciones, con esos dones que nos devuelva hoy eh, una energía vital y una energía de, de estar eh, conectados, conectados con nosotros uh -huh. mismos. Me parecen un montón de ejercicios y recursos que cada uno puede ir conectando y, y haciendo el suyo, digamos, ¿sí? Uh
0: -huh hay muchos bueno. comentarios bolito, ¿eh? nos ay, hemos metido en un eh, yo no los a ver si los alcanzo a ver acá dicen cuando uno logra romper con viejos patrones de los padres ¿cómo hacemos después para poder continuar en ese mismo círculo que es la familia?
1: bueno yo ahí con mucho amor le voy a decir que si ella rompió algo que lo repare ella <risa> <risa> entonces con eso me río para, para hacerte enojar seguramente esa niña se va a enojar pero eh, nosotros no necesitamos romper con los patrones de los padres sino que necesitamos verlos, reconocerlos, aceptarlos y ahí poder elegir eh, lo que hacemos nosotros para generar nuevos programas o patrones y, y estar en consonancia con esos que estuvieron antes que fueron como pudieron ser ¿No? y sí claramente como adulto también podemos elegir y decir eh, ir a la casa de papá y mamá me genera malestar eh, siempre delante de los padres somos niños pero no niños de niños sino que somos los más chicos porque vamos uh -huh. a ser siempre hijos frente a nuestros padres así tengamos hijos y ellos nos tuvieron nosotros y nosotros tengamos otros hijos siempre vamos a ser hijos entonces frente al padre somos menor entonces ahí hay que reconocer también eso que tiene, que siempre cuando nos viene papá y mamá y, y volvemos a uh -huh. ser ese hijo. Entonces digo, pero también el hijo puede poner sanos límites, ¿sí? Pero uh -huh. sanos límites no, 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 no tiene que ver con querer decirle a papá qué es lo que tuvo que hacer, porque ahí hay un desorden bastante interesante si yo le digo a mi papá lo que tiene que hacer. Estamos hablando desde adultos, entonces yo como adulto puedo decir, lo veo una vez a la semana porque me hace bien, o, lo, o, o un domingo cada 15 días, yo puedo elegir eso porque es mi vida, si soy adulto, ¿no? Entonces, no es que yo tengo que, eh, que, tengo que encajar. Y después, cuando yo puedo reconocer que lo que yo elijo es lo que yo elijo, también eh, eso de ser la oveja negra, que hay un montón, somos un montón, un montón es las ovejas negras, pero digo, eh, empezar a, a quedarnos en los lugares que nos hacen bien también, ¿No? Entonces, si yo me quedo en el lugar que me hace bien, no voy a tener el reclamo que venga del otro lado, que a lo mejor es para su papá en vez de para el hijo, digamos, el reclamo que venga no me va a afectar directamente, uh -huh. si esa elección está está bien clara desde dónde viene, ¿no? Y no necesitamos romper con nada, al contrario, necesitamos unir, abrazar, amar,
0: ponerle más amor a esa mirada, más comprensión. Sí. Sí. Y sí, yo también agregaría que cuando me quedo esperando que mis padres acepten algo que yo hago que es muy distinto a lo que ellos hicieron, me quedo también desde un lugar de niño. Porque es desde un lugar de ilusión. ¿Cómo van a aceptar algo que está yendo desde un lugar tan distinto a lo que ellos sostienen como su verdad? Y no, no lo van a poder... Y lo cual no quiere decir sí, que yo tenga sí. que dejar de hacerlo, ni sino simplemente correrme, ¿no? De, de ese lugar, cuando ellos puedan venir. No, pero esto, ¿no? Bueno, correrme, porque seguir desde, esperando que, me, que, que lo vean bien, también es desde una ilusión.
1: Sí, 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 sí. Es, sigue siendo ese niño que está esperando que lo mire, ¿no? Uh -huh. eh, esto que vos traes a mí me gustaría agregar... <risa>
0: Perdón, sí. y es fácil decirlo desde acá sentaditos, ¿eh?
1: Por supuesto, hay que,
0: que bajárselo en el domingo familiar.
1: Sí, sí, sí que, que a lo mejor fue... una palabrita, que para, que a lo mejor una palabrita nos afectó y nos resonó, y nos retocó. Bueno, ¿y qué hago en ese momento? Me abrazo solo, me cuido, me cuido yo, ¿no? Digo, ay, mira cómo me dolió esto todavía. Esa es una forma uh -huh. de reconocerlo y de aceptarlo de poder reconocer qué es lo que me está afectando frente a esas relaciones y qué fue lo que se dijo, porque a veces las cosas que se dicen, digo, yo pienso eh, hoy también pensaba mientras estaba escribiendo algo eh, pensaba en que como eh, hay padres que antes decían eh, no te va a querer nadie ¿no? como que no te va a querer nadie? pobrecito, ¿no? pobrecito ese niño se <risa> no lo va a querer nadie <risa> y imagínate si eso te queda grabado en el inconsciente ahí y, y opera ¿Opera cuando grande? Cómo te, cuando pensamos...
0: cómo te queda grabado en el inconsciente? ¡A fuego! Lo que hay que trabajar para fuego. sacar semejantes frasecitas. Pero bueno, es el trabajo de adulto que nos toca. <risa>
1: Exactamente. Y, y quería agregar algo de esto, como por ejemplo, desde la mirada de la psicogenealogía de la mirada sistémica. Eh...
0: ¡Ay, Pablito! También que veníamos. ¡No te los cortes, Pablo! Vamos a esperar a ver si, si reconecta. Hoy que no habíamos tenido ningún problema con internet. Vamos a ver. Ajá, y dicen, sí, es verdad, sí decían antes, caro, sí. A Más
1: amor y comprensión. Mi
0: amor sí. se, cortó, se cortó, te quedaste ahí en, en stand-by un rato. Ah,
1: ah, yo te veía vos que hacía, no sabías si eras vos o yo. Bueno, lo que decía es que desde la mirada de la psicogenealogía eh, y, de y desde la mirada sistémica, cuando yo hago algo muy diferente, eh, sí. sí puedo sentir que me separo, ¿no? Digamos, le pasa a muchas personas, por ejemplo, con algo, con el, con algo que no tiene que ver con el maternal para correr el tema eh, que puede ser contaminar una carrera, estudiar. Mm. Eh, estudiar por ejemplo el único que va a, elegir, va a tener un título universitario cuando la familia nadie lo tuvo y se siente que hace algo diferente y es algo que está uh -huh. bueno hacerlo diferente porque está bueno que tenga su título y su carrera y, y a la vez se siente que, que, que la mirada es muy diferente entonces uh -huh. eso va a existir la, el, lo que hay que hacer es mirar para atrás con amor y volver a mirar hacia adelante miro para uh -huh. atrás con amor con cómo se hizo y, y fue como se pudo y miro para mi propia vida y miro para adelante y ahí elijo, en mi propia vida puedo elegir, cuando tomo la
0: responsabilidad
1: del adulto, ¿no?
0: Exacto, Esa palabrita que dijiste al principio. Bien. Que hoy, donde estamos, bueno. somos nosotros responsables, ya no ellos, somos acá, nosotros. Ah,
1: eh, okay. Bueno, mucha gente saludando, muchas gracias, también acá Negra Luna decía yo creo que el comienzo es mirar y tratar que ese pequeño interno con amor, desde ahí todo puede suceder, claramente. Mm. Así que me parece hermosa esa frase mm. para cerrar, eh, creo que, que nos expandimos como por, por muchas ramas, que está sí. buenísimo, y tenía Muy un poco lindo, de miedo ¿verdad? al principio. <risa> <risa> un poquito de miedo y de nervio que está buenísimo porque nos hace sentir un poco vivos no tiene que haber sido un poco ese sí. niño que se habrá expuesto frente a los exámenes eh, me sentí un poco así y cuando sí. a veces y después me doy cuenta que la modalidad de charla tiene esa riqueza de poder ir eh, eh, nutriéndonos mutuamente muchas gracias sí. por estar Creando ahí juntos. y sí. muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que se conectó para poder escucharnos Así que, bueno, muchas gracias.
0: Bueno, los esperamos a todos los que quieran seguir interesados en este taller que estás por dar, Pablo. Si querés en el último minutito decir algo para que la ah, gente tal. también pueda...
1: Sí, yo eh, en realidad en agosto voy a estar dando muchos talleres que estuve pensando porque yo extraño la modalidad taller y ahora que me llevo bien con el mm. Zoom, bueno, apliqué talleres para el Zoom. Para el, para el para agosto. Voy a dar taller de constelaciones, que es el, primer, el 6 de agosto, un jueves, todos los jueves van a ser. Después un taller de sanación del niño interior, un taller de cuidado propio, y otro taller de constelación. Después en las páginas van a estar todas las, las, las novedades, toda la información para no extenderme tanto. Pero muchas gracias por estar ahí, y los espero para sus consultas, lo que quieran lo que quieran preguntar.
0: Bueno, gracias a todos y gracias Pablo por tu disposición y por disponer de, de tu recorrido, de tus estudios, de tus saberes así tan amorosamente para acompañarnos. Así que bueno, lo seguimos esperando en las charlas esenciales que tenemos ganas de continuar, así que estén atentos ahí a la difusión que queremos ver cómo, cómo nos reorganizamos internamente en esencia para seguir con estos espacios en, en agosto y bueno, que, que pasen una linda noche de jueves.
1: Bueno, muchas gracias. Un beso para todos. Adiós.
0: Adiós, adiós. No puedo pagarlo.